0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, você cientista da bola. Eu sou o João Vitor e estou novamente em mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Ciência da Bola. Hoje eu convido mais um profissional especial, tá? O bate-papo de hoje vai ser muito interessante, então você que está assistindo a gente no YouTube, acompanhe até o final, deixe o seu curtir. Você que está ouvindo o nosso podcast também, vai ser muito interessante que vocês. Deixe aí, marque como favorito para que as próximas notificações vocês sejam avisados, tá bom? Bom, eu converso hoje com César Lopes, que é treinador de futebol, atualmente está na equipe sub-23, na equipe de aspirantes do Grêmio, atual campeão brasileiro na categoria, então a gente vai fazer aqui um bate-papo muito interessante. Seja bem-vindo, César, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola.
1: Boa noite, prazer é tudo meu, estou hoje participando aqui com vocês e fico à disposição aí para a gente bater um papo, conversar, discutir, mas... Questões do nosso mundo do futebol, né? E que a gente tem uma noite bem proveitosa aí.
0: Pessoal que, que está nos ouvindo, a gente está fazendo essa gravação aqui numa sexta-feira à noite, a gente é, trocar figurinhas, entender um pouco mais sobre o trabalho do César, que foi recentemente aí campeão brasileiro, sub-23. Como é que foi essa conquista, César o Grêmio, campeão, vencendo o Ceará na final e conquistando esse título inédito, a equipe de aspirantes, um título importante para para a categoria de base da equipe do Grêmio, né? Se é assim podemos dizer que é a categoria de base, que é a categoria de transição, mas conta para a gente aí como que foi esse título, quanto que isso impactou também na equipe e também na, na sua carreira?
1: Bom, hoje o Grêmio vem, vem realizando um processo de formação já bem, já é metodologia até bem consolidada, né? Já há bastante tempo, já vem uh, colhendo frutos, né? Já no departamento profissional. E o departamento de aspirantes uh, vem contribuindo muito com isso, já é um departamento ligado ao futebol profissional, cujo objetivo é dar aquela última lapidada, né? já que os atletas saem da base e eles vão para o grupo de transição para dar aquele último refino uh, no processo de formação, uh, para depois, futuramente, ele avançar e aí sim, já no grupo principal poder trabalhar e colher os frutos desse trabalho. Então, a gente acredita muito, que, primeiramente, que o principal nesse processo é a gente conseguir formar o um atleta. Esse é o, é, o, é o foco da do objetivo do trabalho. Né? Mas quando a gente consegue fazer isso muito bem, então está muito próximo também de conquistar os títulos. Né? Então, foi... Esse título veio para coroar um trabalho que já é feito há muito tempo, né? apesar de hoje ser o um título inédito na categoria, mas esse trabalho já vem há alguns anos uh, surtindo efeito nesse processo de formação e agora com um caneco aí para gente ter a certeza, né, consolidar esse processo, como um processo uh, muito bem realizado por muitos profissionais.
0: E essa categoria de, de transição, nem todas as equipes no Brasil possuem, principalmente as, as equipes de Série A, o Grêmio já há um tempo tem essa categoria, né, inclusive vocês estão disputando o campeonato da Federação Gaúcha, né, Copa da Federação Gaúcha, com a equipe sub-23. Isso é importante porque, para muitas pessoas, a categoria de base vai até ali o sub-20, né, que é chamado de júnior, mas muitos atletas ainda necessitam de uma lapidação, como você bem citou, né, da continuidade ao trabalho, principalmente para que seja aproveitado na equipe principal ou até mesmo seja é, negociado e, e siga a sua carreira em outro clube. Né? Então, é muito importante, a CBF recentemente criou esse torneio, me parece que esse Campeonato Brasileiro é, foi a quarta edição, né? o título inédito do Grêmio em cima do, do Ceará, que o Ceará foi o atual campeão em 2020, e agora o Grêmio vencendo. Então isso é importante em relação à, à continuidade na formação da base. A, a, que ponto que você vê como essa categoria para a equipe principal o quanto que, que os jogadores a própria campanha da equipe com esse título pode impactar também na equipe principal
1: eu acredito que pro grêmio né o clube valoriza muito uh, essa competição porque a gente acredita que a avaliação ela tem que ser feita individualmente então, como tu colocou não existe uma idade para um jogador ascender ao profissional alguns vão conseguir acender um pouco mais cedo, mas a gente precisa também dar condições para aqueles que vão acender uh, um pouco mais tarde, né? ter um processo mais lento de formação. Então, isso a gente precisa ter um cuidado. Então, a partir do momento que se entendeu isso aqui no clube, né, poxa, a gente precisa dar essa sequência um pouco mais para alguns atletas, uh, porque a gente entende que a maturação ela é individual, não estou falando da maturação física, estou falando da maturação do jogador como como um todo. né? Então, se entendeu isso e se acreditou nesse processo. E o Brasileiro de Aspirantes veio muito forte, e a gente acredita que é um campeonato muito importante para o que a gente quer, porque a gente tem a oportunidade de continuar em uma competição de nível, trabalhando os nossos atletas. Porque muitas vezes não adianta a gente ter uh, mais um ano de categoria, mais dois anos de categoria, se a gente não puder usar os jogadores também em jogos, em competição de nível. A gente acredita que a formação ela depende de treinamento, mas também depende de uma parte competitiva que só tem através dos jogos de qualidade. E o importante para nós é que a gente use os nossos atletas que têm projeção no clube. Muitas vezes, o que acontece? Não acho errado nem certo, mas é o que a gente acredita como clube, né? que a gente possa utilizar os nossos atletas de futuro. Algumas equipes jogam o campeonato de aspirantes com outra proposta uma proposta de rodar mais jogadores, de oportunizar alguns jogadores que estão no profissional não estão jogando, eles descem para jogar. Utilizar alguns atletas também mais velhos, já que a regra permite, né, para fortalecer esse grupo, para buscar uma vitória, uma competição, um título. Todos os, os propósitos dentro da competição acontecem e tu enfrenta. O nosso do Grêmio é esse utilizar atletas, na maioria das vezes, atletas de projeção, que a gente tem um futuro, tá? e em casos especiais, claro, daqui a pouco, há uma demanda do profissional de descer um jogador, tipo, nós tínhamos o Léo Gomes, que jogou com a gente uma partida, um atleta que era do profissional, teve uma lesão grave, venha se recuperando e precisava dar uma rodagem, então ele jogou um jogo com a gente, mas o objetivo principal é esse, né? a gente tinha uma média de 20 anos na competição. Uma competição que era 23, com quatro possibilidades de jogadores do livre, né? de, de categoria livre, digamos assim. Então, uh, a gente dá muita força para que essa competição continue, né? porque a gente acredita muito nela. Ela, apesar de não ter, às vezes a gente olha, poxa, não tem os, os 20 times da Série A, mas tem grandes equipes uh, de Outras séries também participando, né? E isso nos dá também conhecimento de plantéis, conhecimento de grupos diferentes, de estar tá também vendo alguns atletas até para captação, né? A gente pode ter alguns destaques em outras equipes e poder estar tá captando também. Mas o principal é o desafio, o desafio de jogar com equipes de qualidade, com equipes às vezes mais fortes fisicamente, jogadores mais rodados, mais preparados. O próprio Ceará teve alguns... Enfrentamentos com a gente que utilizou o Jael, o Ione Gonzalez, Klaus, zagueiro que jogou no Inter, atletas de uma experiência gigantesca e que para nossos atletas esse enfrentamento é muito importante, para experiência e avaliação também. Então fizemos uma competição muito segura do ponto de vista do crescimento, tanto individual como coletivo. Acho que, eu acredito que a gente cresceu na competição, foi aprendendo a jogar o jogo uh, de uma forma. Uh, mais detalhista nesse sentido de utilizar como a gente vai vencer um time com mais força, como que a gente vai atuar contra a equipe mais velha, como a gente vai atuar com uma equipe que utiliza desse recurso de ter uma linha pesada, de os enfrentamentos um para um uh, serem difíceis. Então a gente cresceu muito durante essa competição e quando a gente chega na final, a gente chega preparado e mesmo enfrentando uma equipe que tinha muita qualidade de trabalho e também com jogadores mais experientes, a gente consegue fazer um grande resultado dentro de casa e consegue se sagrar campeão coroando aí uma formação que começa lá no início né lá nas escolinhas e vem passando de profissionais a profissionais setor a setor então hoje a gente está aqui eu estou aqui hoje treinador da sub-23 de aspirantes falando né mas eu não posso esquecer que tem muita gente trabalhando por trás disso que muita gente passou por esses atletas montando, se dedicando, muitos profissionais de qualidade e eu acredito que esse é o principal diferencial do clube, os nossos profissionais, os nossos colegas de qualidade e eu acho que esse campeonato é de todos e não só da gente aqui que hoje está trabalhando com eles.
0: Legal você falar sobre isso, claro que, que a gente sabe que é uma categoria como essa, né, uma categoria que também dá continuidade ao trabalho não só dos atletas, ter passado em todas as etapas, quanto também de profissionais, e como você bem citou, é né, uma equipe de qualidade, todo o corpo de comissão técnica estão de parabéns. Espero que cada vez mais né, os clubes continuem valorizando essa categoria de aspirantes. E a gente tem competições de nível, como a gente teve este ano. O elenco que está disputando a Copa da Federação Gaúcha é o, mesmo, é o mesmo elenco que foi campeão brasileiro durante toda a temporada? É, a gente começou jogando simultaneamente. Então
1: eu não conseguia manter uma equipe somente uh, para as duas competições. A gente tem um grupo qualificado em torno de 25 atletas. Então eu rodei bastante o elenco uh, com esse objetivo. Tanto de dar jogos para aqueles atletas que estavam com pouca minutagem né, e também com o objetivo de trabalhar algumas situações diferentes. Né, então a gente utilizou algumas formatações de jogo no Brasileiro de Aspirantes e algumas formatações para jogo na Copinha FGS, que eu achava que seria importante na decisão das pirantes. criar outros elementos de jogo para a gente tornar o grupo bem completo na fase decisiva. Então a gente rodou jogadores, mas também experimentou muitas coisas de sistema. Jogamos com linha de cinco, jogamos com outras formatações de encaixe, começamos a dar subsídios para os atletas nas competições, mesmo que seja diferente, para poder depois juntar e qualificar melhor o nosso plano de jogo, né? nossas estratégias, as temáticas, para que a gente tornasse esse grupo mais completo possível. Então, a gente continua ainda fazendo algumas rodagens, né? a gente está indo para a nona, ro... faltam duas rodadas para acabar a classificatória, então ainda estamos rodando né? para entrar de vez nas quartas de finais com o que a gente tem de melhor em produção para os matas, né? sendo que a gente teve dois atletas que subiram ao profissional, mais o goleiro, que já estava lá. Então, estamos sem esse Pedrinho, Elias e o Felipe, que eram os três que já estão no departamento profissional. O restante continua com a gente para continuar esse, essa competição aí. Então, a gente utilizou essa, essa possibilidade de ter muitos jogos para proporcionar não somente para o individual dos atletas, mas também para a parte coletiva.
0: Você comentou que alguns atletas até estão, fazem transição ali para o profissional, às vezes voltam de novo para a equipe de aspirantes. Acontece também ao contrário, alguns atletas do Sub-20, disputando competições Sub-20, é, sobem para o aspirante, para o Sub-23, depois voltam, só para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, entender como que realmente acontece o processo nessa categoria. Por que, que eu faço essa pergunta? Porque normalmente o treinador do profissional né, tem ali uma equipe, um uma equipe fechada, né? de repente tem algumas negociações, sim, mas não afeta tanto o elenco, e as categorias de base, normalmente já tem as competições específicas, ali, o 15, o 17, o 20, mas é, até para criar um modelo de jogo como você citou, né, que preferiu dar uma rodagem para o elenco, talvez fique um pouco difícil quando você vê atletas fazendo essa transição, sub-20, outros indo para a equipe principal, como que, que é na, na equipe de aspirantes?
1: Bom, é... O, o, o nosso ponto aqui de, 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 de raciocínio e objetivo é ter um elenco enxuto, reduzido mesmo. Então, a gente trabalha com 20 baixo, né? 21, 22, 23 jogadores no máximo, uh, para poder dar o trabalho, proporcionar para os atletas experiência. Né? A gente tem que ter 30, um grupo completo, 30 e poucos aqui, e a gente não poder... Daí, uh, proporcionar para os atletas condição né, de, de disputar igualmente né, esse, esse processo. Então, como a gente tem esses grupos menores, né, focados somente na, nos atletas de projeção, acontece de algum momento a gente precisar de dois, três, quatro atletas para uma partida, né, para uma viagem, uh, para um jogo, para um treinamento. Então, o que, que acontece a partir daí? A gente conversa com o pessoal da Sub-20 ó, vamos estar tá proporcionando aqui para alguns atletas que vai ser uma demanda que eu estou precisando para esse jogo, eu preciso de um volante um atacante a Sub-20 daí faz a avaliação dela ali e também verifica quem é o jogador que vai também fazer e ter essa promoção temporária de estar tá vindo aqui com a gente já é uma maneira de a gente começar a visualizar também esse atleta porque futuramente ele vai acabar trabalhando com a gente então, existe essa troca, de, 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 digamos, de atletas nos plantéis quando acontecem algumas demandas específicas. Então, roda alguns jogadores da 20 com a gente, roda alguns jogadores, às vezes, que o profissional necessita. A gente também tenha essa, essa função né, de estar abastecendo o profissional na necessidade. Claro que, às vezes, a demanda da transição para o profissional é um pouquinho menor, porque lá tem um grupo já disputando uma competição, já tem os, os jogadores que estavam no Aspirantes uh, o ano passado, já dando esse suporte. Então, dificilmente para jogo eles complementam. Pode acontecer e a gente está à disposição. Mas para treinamento, muitas vezes sim. Então, poxa, precisou essa semana 10 jogadores lá para treino, para completar. Beleza, 10 jogadores vai lá e a gente toca o trabalho aqui com o restante e complementa. Então, esse vai e vem, ele acontece, né? Uh, tu colocaste uma situação de encaixe, de, de, de mecânica, de jogo, de trabalho. Isso a gente não dá muita bola, porque o objetivo é, muitas vezes, é oportunizar. E é muito mais válido, às vezes, um atleta meu, vamos dar um exemplo, uh, do um zagueiro que joga comigo hoje, ele está tendo um treinamento do lado do Kahneman e do Jeromel, do que ele ficar comigo aqui para fazer uma semana completa de trabalho essa experiência que ele vai ter está trocando informação, está convivendo com atletas que são multicampeões com uma experiência gigante com certeza vai fortalecer e vai fazer muito mais uh, efeito do que ele tá continuando comigo aqui só para completar uma semana de praxe de trabalho, sendo que eles já vêm construindo um método de treino, uma mecânica de jogo já há muito tempo e eles são muito adaptáveis, assim, eu eu, eu não, não sinto dificuldade em adaptar jogadores ou criar soluções de, de coletivas uh, com a vinda ou a ida de alguns atletas esporadicamente fazendo outros treinos. Né? Então, a gente cria conceitos, mais da parte individual, para que isso melhore a parte coletiva. Então, essa ida e descida e subida ela é um processo natural do clube. Os atletas entendem muito bem e aí fica mais fácil e quando a gente faz essas transições e tem um, um método bem consolidado, é bem tranquilo de tu também achar o equilíbrio da tua equipe da parte coletiva.
0: Perfeito. Isso deixa mais claro para quem tem essa dúvida de como é o trabalho uhum. numa equipe de aspirantes, na né, equipe de transição. E você falando, deixa bem claro mesmo a importância de oportunizar. Então Essa palavra aí chama bastante a atenção, justamente porque por mais que a gente queira criar uma equipe, um modelo de jogo, um formato de jogar, um jeito de jogar, a gente sabe que tem essa... É mais importante o atleta, de repente, subir de categoria, ter ali a sua experiência na equipe principal. Então, é... a equipe toda está preparada para isso também, né? como você disse, os atletas estão conscientes disso, dessa, dessa transição, e até mesmo vocês da comissão técnica, também fica, fica bem claro. É, a gente falou bastante aí da equipe, da campanha, de como funciona. Eu queria agora entender um pouco mais a carreira do César para inspirar também pessoas que, que querem seguir a carreira de treinador, que estão nos ouvindo e querem trabalhar nessa área. Você é, passou por todas as categorias na equipe do Grêmio, é isso, todas as categorias de base, desde ali da, da, da sub-15. Como que foi essa trajetória? Quanto que a formação prática no clube foi importante para você e uhum. até mesmo a formação acadêmica a formação em cursos ou outros meios que você adquiriu esse conhecimento conta um pouco para gente eu
1: acredito muito que o futebol não tem lógica a gente vai eu vou contar aqui o que aconteceu comigo dificilmente vai acontecer com alguém da mesma forma o importante é a gente dar tempo às coisas às vezes a gente quer apressar muito por ansiedade, uma ansiedade normal, natural, né, de a gente querer, daqui a pouco, poxa, eu quero treinar logo a 15, eu quero treinar a 17, eu quero fazer um curso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, daqui a pouco eu cria uma uma expectativa que, que talvez não aconteça, né, ou talvez aconteça de uma hora para outra, que tu rapidamente também, tu, tu pode estar tá, uh, numa categoria até mais velha, próxima profissional, trabalhando, isso não, não, não quer dizer que não possa acontecer. O que eu acredito é que a gente precisa se preparar bem. Porque às vezes chegar é fácil e se manter é difícil. Então, às vezes, a pressa pode nos prejudicar lá na frente. E talvez uma cautela, uma demora que tu acha agora que é ruim, pode te preparar melhor para o futuro. Então, o meu caso ele foi bem assim. Eu tive. Uh, bom, eu tentei jogar futebol de campo, como a maioria das, das crianças de hoje em dia, né? todo mundo quer jogar futebol. Então, eu joguei no clube, entrei na escolinha dos 7 aos 13 anos. Né? Então, eu, eu fiquei na escolinha na parte mais recreativa, joguei na parte competitiva dos 10 aos 13, 14, e ali eu vi que não ia, dar, não ia dar em nada. Eu acreditava que... Eu tinha bem consciência, sempre gostei da parte tática também do jogo. Me, me chamava atenção as informações do treinador, então, isso sempre me chamou a atenção. Mas aí tu vai vendo que as coisas não vão se encaixando, daqui a pouco tu não tá indo. Então eu encerrei ali e lá com 15, 16 anos, eu já sabia, poxa, eu quero trabalhar com futebol, gosto de futebol, então eu vou, vou fazer educação física, que é uma, uma faculdade que vai me deixar perto do esporte. Então, fui, ingressar na faculdade de educação física. Uh, lá eu fui buscar um estágio, fui no clube olha, estou fazendo educação física, conheci algumas pessoas, queria um estágio. Então, fui para um estágio voluntário, né? na época não tinha remuneração o estágio, na escolinha, na parte recreativa, aqueles atletas que pagam mensalidade, para ter dois treinos na semana e um campeonato interno no final de semana. Então, fiquei um ano ali, isso era 2003, 2004, uh, e a partir dali, me chamaram para a área competitiva. Aí, eu trabalhei de auxiliar, na Sub-10, que é a primeira categoria de formação, e eu fui auxiliar Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, e Sub-14. Lá na Sub-14, em 2007, eu fui contratado, porque eu estava me formando. Então, me formei, fui contratado para treinador. Aí voltei para Sub-9, que é uma pré-formação que tem fim do ano, para na Sub-10, efetivamente, eu começar o trabalho como treinador. Efetivado.
0: Aí já era e na de né? É? Tipo de competição.
1: É, isso. Então eu fiz, daí como treinador, sub 10, sub 11, sub 12, sub 13, sub 14, eu pulei a 15, eu fui direto para 16, eu fiz sub 17, sub 19, sub 20 e agora aspirantes. Então eu fiz todo o processo de formação dentro do clube. Entrei em 2004, então eu tô no aspirantes em 2021. Então é um processo. Longo, né? mas eu acredito que para mim foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de testar muita coisa também. Às vezes tu cai lá na, numa categoria mais avançada, daqui a pouco tu perde um, perde dois, vai mal, não entende, erra um trabalho, não está pronto. Daqui a pouco dá para parte mais metodológica e aí tu perde uma oportunidade. E eu não, eu tive todo esse tempo para acertar, para errar, para trocar ideia, para ver o que eu fiz de errado, testar isso aqui não dá certo, isso aqui dá certo, porque tu tem mais tranquilidade quando tu faz o processo uh, passo a passo. Né? Então eu conheci o futsal na faculdade, e aí eu comecei a jogar futsal na faculdade, e isso me interessou muito porque eu aprendi algumas situações de treinadores de futsal. Suguei bastante eles em formação e eu sugava eles e aplicava já no meu trabalho de campo como treinador. Então isso me tornou um treinador bem diferente. Eu dei um salto de qualidade conhecendo como é que se aplica métodos de futsal e aí eu pude pegar algumas situações e adequar e criar o meu método pro campo com esse embasamento. Eu joguei adulto futsal, eu joguei série ouro, consegui jogar em um bom nível, mas muito porque, claro, gostava de jogar, tinha um plus financeiro, mas muito para sugar aquilo que os treinadores tinham ali de diferente, que é entender a individualidade desse jogo né, e potencializar os jogadores individualmente, que é o foco do futsal. Eu acredito que o futsal o diferencial é o treinador, né? porque tu marcar das nove às 10 uma hora numa quadra, tu não vai jogar futsal, tu vai jogar futebol na quadra. Então, muito se vende ao oh, futsal, futsal, futsal. Não, futsal é quando tem um treinador, um professor de futsal de qualidade te ensinando aquilo ali né, que o futsal tende a extrair, né, que é uma parte individual muito forte, né, um, um entendimento de detalhes que é riquíssimo, né? Hoje eu preciso, para jogar futsal, saber qual é o teu pé dominante. Porque se eu não fechar a tua perna dominante, tu chuta no gol e é gol. Hoje eu tenho que chegar no futsal, chegar na frente do goleiro e pensar, bom, se eu chutar desse jeito que eu estou chutando agora, e o goleiro pegar na mão firme, é contra-ataque, é gol dos caras. Então é melhor eu dar um bico para fora e dar tiro de meta do que, vou, do que dar na mão do... Então são particularidades que o futsal torna a parte cognitiva do atleta muito bem desenvolvida. Então, esses conceitos, principalmente de fluência de jogo, movimentações, não ter posições definidas, né? então entender um pouco mais esse repertório me trouxe uma bagagem para eu utilizar lá no campo e me tornar um treinador muito melhor por causa disso. Então, eu tive todo esse tempo para treinar experimentar muita coisa e hoje me torno um pouco mais completo por essa bagagem que eu tive de antes.
0: Perfeito. É muito interessante. A gente sempre traz convidados que contam um pouco a sua história também dentro do esporte, principalmente dentro do futebol. E Muitos falam que seguem caminho da educação física, seguem o caminho aí de, de estágios, conseguem oportunidade na base, é, com algumas, às vezes, pós-graduações, enfim. Você citou um exemplo muito raro, assim que eu não, pelo menos eu nunca ouvi aqui no Ciência da Bola, que é jogar o próprio futsal, né, em alto nível, a série de ouro, como você disse, para absorver esse conhecimento dentro das quadras. Porque muitas vezes as pessoas que vão para o futsal, eles vão para o caminho de treinador, treinando a base futsal, futebol, vão adquirindo conhecimento e, e, e levam isso para o campo, né, levam isso para a sua formação. Então, muito interessante isso. Você não chegou a treinar equipes também de futsal? De futsal, não. Só, eu só, eu só joguei o futsal... E eu, e eu tinha uma ótica diferente, porque uma
1: coisa é tu falar, ó, oh, tu tem que fazer isso. Uma coisa é tu estar como atleta né, e pegar essa informação e tentar compreender, né, porque aí tu tem a outra via, né? Da informação e do teu, da tua capacidade de aprendizagem também. Porque é. cada, cada um tem uma, 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 uma forma de captar essa informação. Alguns precisam enxergar um desenho, um, um vídeo, outros precisam de uma informação mais... Uh, de próprio gestual, outro de tu pegar no braço e dizer não vem, cai, faz isso. Então cada um entende de uma forma. E eu estar praticando ali aquelas informações faz eu entender de verdade o que que faz a diferença. Não é só movimentar e se entender na quadra ali poxa, olha só, eu fiz isso, eu testei mesmo. Eu não só estava de fora mandando, se eu estava lutando, e aí criando meus próprios conceitos também. Daqui a pouco alguém fala uma situação, não, mas isso eu não concordei, porque eu fiz e não deu certo. Então, eu pude também confrontar as informações dos profissionais que me treinavam. Então, é, eu enriqueci meu repertório, não somente copiando o treinador, e sim exercitando para poder ah, isso é bom, isso é ruim, isso eu faria diferente. E aí eu levei para o campo, porque eu conseguia trabalhar de dia e jogar de noite. Treinava um turno só, então eu treinava à noite, jogava no sábado. E de dia, de tarde, eu tava passando para os meus atletas algumas situações que eu já tava aprendendo e já verificando. Não, essa não essa sim Selecionando já tudo até construir o meu método. Ah, eu tenho método. Beleza. Com toda essa bagagem que eu consegui construir. Fiz um post também na URGS, aqui na Federal tem a ciência aplicada ao futebol e ao futsal, então eu tenho pós-graduação também, tenho as licenças né, da CBF, que agora é mais um mais um caminho a se, se a percorrer. Então, uh, eu tenho essa minha história de, 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 de estudo e prática aliado, que eu acredito que é fundamental.
0: Excelente, isso que é importante. Hein? Muita gente entra naquela discussão, a velha discussão de que ex-atleta, pode ser treinador e quem nunca foi atleta não pode ser treinador, depende muito. A experiência que você teve veio de todos os lados, principalmente como atleta, você era um atleta que indagava é, o, o método, o formato de jogar e transferia isso também ali para as equipes que você estava treinando. Isso é assim, é, como você disse no início da sua trajetória aqui né, nesse bate-papo você falou, o futebol não tem uma receita, né? não tem um, um método específico, uma, uma verdade. Então isso é muito legal, por isso que é bom ouvir a história de, de profissionais, de treinadores e todos que estão envolvidos com o futebol, porque ouvindo a, a história de vocês, né, quem está acompanhando a gente consegue pegar um pouquinho daquilo, alguma inspiração, algum exemplo para que eles também possam desenvolver e criar a sua trajetória que é mais importante. Uma coisa também que eu queria saber, César, antes da gente ir caminhar para o final, é a comunicação. O quanto foi importante você lidar com atletas de diferentes idades? Porque você treinou desde crianças na iniciação, hoje você já está praticamente na equipe principal, né, no Sub-23. Como que você lidava com essas mudanças de categoria? Você conversar com o um atleta do Sub-20 é bem diferente de você conversar com um o Sub-13. E às vezes o desafio de muitos treinadores é justamente a comunicação. Então, como que você... Quais foram os principais desafios, né? E o quanto que você aprendeu nesse ponto?
1: Eu acredito que o importante nesse meu processo de estar tá trabalhando com muitas categorias é você treinar essa parte mais de sensibilidade, de tu começar a despertar nisso. Né? Poxa, essa idade ela é, é um momento que os jogadores uh, estão uh, começando a, digamos, a aflorar certos aspectos. Então, tu começa a entender isso e tu começa a criar na, 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 tua, na tua memória, na, no teu modo de observar as, a, as coisas e tu ter essa percepção aguçada. Né? Então, uh, a cada mudança que acontecia, eu aprendia e automaticamente, como eu precisava aprender, eu acelerava esse meu processo de enxergar essas mudanças. Né? Então, eu acho que eu acredito que é bem natural... Né? são alguns momentos da, da vida do atleta, da, não do atleta da criança em geral, do adolescente essas mudanças vão acontecer na escola ou dentro do futebol Essas né? mudanças que, que, que a gente não pode fugir, né? mas eu treinando várias categorias aguça a minha percepção, então hoje eu chego num, num aspirante se o atleta chega triste eu sei, se o atleta chega feliz eu sei se o atleta está com algum problema pessoal o cara começa a instigar e o cara começa a a extrair isso, porque eu já passei por muitas mudanças, e isso me aguçou muito essa percepção. Então, poxa, eu tenho um grupinho que está muito uh, conversando sozinho lá, eu tenho um grupinho aqui, e o próprio lidar do atleta, de, da brincadeira, de, 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 de tornar um ambiente uh, feliz, agradável, e isso tu aprende muito nas idades iniciais, porque aquele ambiente de recreação pura. É o momento mais puro do jogador que ele só pensa em futebol, não tem contrato, não tem empresário, não tem dinheiro, não tem mídia, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem torcida. Então aquele momento é uma alegria, é o é um futebol puro. Né? Depois começa a ter interferências do meio externo e aí tu começa a pegar essas interferências. A namoradinha aqui agora ele está atrapalhando, então tu começa a perceber que o cara já não se cuida mais. Daí tu começa a instigar algumas situações, daí tu vai lidando com o atleta. Daqui a pouco ele te responde de uma forma mais ríspida. Isso pode ser da idade, pode, mas pode ser da personalidade do atleta. né então Daqui a pouco tu grita com o atleta e na frente dos outros e ele te responde. Aí tu começa a perceber, poxa, se, ele gritar na frente do, se eu gritar com ele na frente dos outros, ele me responde. Eu, digamos, pela infância dele, ele teve esse essa vivência né de um ambiente mais explosivo, mais agressivo. Então, o que eu fizer hoje com ele, ele vai responder de uma forma mais também agressiva e automaticamente, como é que eu mantenho a minha liderança? Eu preciso daí ser mais agressivo ainda? Então, ele começa a perceber, não, com esses atletas assim, assado, é melhor te chama no individual, tu pode fazer a mesma coisa. Mas se tu fizer com ele uma repreensão só tu e ele, ele não vai agir daquela maneira. Então, tu conhece um pouco mais as personalidades, e tu tá preparado para todas essas situações quando chegar numa categoria mais velha. Então hoje eu conheço, consigo uh, mais rapidamente entender cada um. para saber, esse eu preciso agir assim, esse eu preciso agir de uma outra forma, esse eu preciso fazer isso, esse eu preciso puxar, esse eu preciso dar tranquilidade, esse eu preciso deixar mais solto. Então tu vai percebendo muitas coisas que tu treinou a vida inteira. Porque da 11, da 12, da 13, da 14, da 15, acontecem algumas mudanças particulares da idade, mas que te torna mais ágil na maneira de perceber. Então, eu utilizei esse crescimento para isso, para tentar entender o ser humano. E como a gente tinha esse processo de idade, facilitou bastante para mim.
0: É bom que, é, passando por essas categorias todas, você consegue entender, né? Entender o que passa na cabeça daquele grupo, porque nenhum grupo é igual ao outro, a gente sabe disso, né? E principalmente a adaptação. Você passando de categoria a outra, você consegue adaptar e, e saber as necessidades daquele grupo. É a peça fundamental, né? Eu acredito que a liderança, a comunicação é a peça fundamental do treinador lógico, tem que ter muito conhecimento do futebol, mas não adianta só ter o conhecimento se não tiver o um grupo ali alinhado e, e principalmente a comunicação sendo feita de forma efetiva. Então isso é bem, bem interessante e bom ouvir você falar sobre isso, que mostra que não é, temos que estudar apenas futebol, buscar também, aprender, estudar. Eu falo não só pegar livros e, e ler, Estudar é acompanhar, é experimentar as situações para aprender outras coisas para além do futebol que estão ali dentro do universo da, de uma equipe de futebol.
1: Perfeito. E muitas vezes a gente copia muito. Né? A gente tem Sim. que ter um cuidado com a leitura. Às vezes, quando a gente entra na. Principalmente na faculdade, assim, que tu começa a conhecer o ambiente acadêmico, né? e a gente tem muita informação. E a gente ainda não está, digamos, embasado uh, por um conceito mais estruturado para que tu possa ler e mapear isso muito bem, né? Poxa, eu li isso, não gostei disso, isso eu gostei, eu ainda não tô pronto para esse momento. Então, às vezes a gente começa a uh, ler, pegar muita informação, automaticamente tu não percebe, mas tu começa a copiar. Copiar e reproduzir algumas situações prontas. Isso no treinamento é muito fácil de ver. Daqui a pouco tu vê um livro do Guardiola, daqui a pouco tu tá fazendo um treino do Guardiola. Daqui a pouco, tu está lendo um livro do Morim, tu está fazendo um treinamento do Mourinho. Daqui a pouco, tu está indo para uma linha X, uma linha Y, muito influenciada por, essas, por esses profissionais que são referência. Né? Mas se tu não tem uma base bem sólida, tu fica só indo para um lado e para o outro. E tu não tira daí o melhor de cada um para tu construir, sim, a tua maneira. Né? Eu sou o César Lopes, Mourinho é Mourinho guardiola é guardiola, eu tenho que fazer o que eu entendo, o que eu sei fazer, porque o fundamental não é o treinamento. Se tu for pegar um livro ou entrar na internet agora, eu quero um treino de posse de bola. Inúmeros treinos de posse de bola vai existir, inúmeros treinos para transição, inúmeros treinos para organizações mais próximas ao gol ou mais defensivas, cara, tu tem inúmeros treinamentos. E todos são excelentes. Mas o que faz a diferença, o que faz o Mourinho ser o Mourinho e o Guardiola ser o Guardiola, é a informação que ele passa em cada treino. Porque o treino tu reproduz. Agora, a informação que tu passa em cada treino, essa é a que faz a diferença. Um coletivo bem feito e bem informado, com ricas informações e que tu consiga atingir teu atleta, ele funciona muito bem. entendeu? Então, tu precisa conhecer a si mesmo e aí te potencializar para que tu faça da melhor maneira aquilo que tu conhece e tem como objetivo e tem como facilitador. Porque não adianta a gente começar a copiar que tu não vai fazer bem feito. Não vai ser natural porque não é tu. Então, conhecimento é ótimo. Nós temos que buscar cada vez mais mas cuidar, porque o excesso dele também pode te deixar sempre indo para um lado e para o outro e tu não seguindo a tua linha de raciocínio.
0: Até porque o conhecimento ele funciona dessa forma. A gente tem que ter além daquilo que já foi criado. Então, se a gente só reproduz algo que já existe, né? você reproduz exercícios, copia tarefas, exercícios de outros treinadores, você não está contribuindo, você não está formando o conhecimento, a sua opinião e a sua forma, né? Então, isso que é, que é importante. Aqui no, no Ciência da Bola a gente defende muito isso, essa questão do conhecimento, mas o é um conhecimento que seja de, advindo de várias áreas e principalmente a gente compartilha muitos vídeos de treinamento, muitas atividades e a gente deixa bem claro, olha, isso, isso aqui é uma atividade, mas é uma atividade que fulano fez, determinado treinador fez. Se você copiar e colar na, na sua atividade aí no seu clube, não, a gente não garante que isso vai dar certo. Né? Vai Depende dar errado. O contexto que você vai usar, quando é. você vai usar, então, é difícil. Muitas pessoas pedem, ah, eu quero exercício de, de treinamento. Beleza, a gente passa de forma gratuita e voluntária, mas não é isso que diferencia um treinador de qualidade, né? Então, você bem, bem citou aí que a informação e como é transmitido é mais importante. Então, conhecimento dentro do futebol, as pessoas às vezes têm preconceito que o futebol é, é 11 contra 11, mas não é bem assim. Pra tudo, pra, em todo jogo tem um conhecimento por trás, tem uma forma de uma estratégia, algo que faça com que uma equipe se prepare para vencer a outra. Perfeito. Legal esse bate-papo, César. É, queria só saber de você, para a gente fechar esse bate-papo. Você que já trabalhou em todas as categorias de base, né, em todas as idades. Como que você vê esse panorama na base do Brasil? Você está evoluindo, muitas pessoas falam que a base do Brasil é, não evoluiu. Eu até discordo, né? Mas como que você vê esses... 15 anos, praticamente, dentro uhum. do futebol. Você está vendo uma ascensão, algo que precisa ainda ser ajustado. As pessoas tendem a comparar muito com o futebol europeu. Quando a gente vai comparar com o futebol europeu, é difícil, porque a gente tem que comparar também a sociedade, comparar muitas coisas. Então, fica até difícil de comparar. Mas, enfim, como que você vê, César, o panorama geral da base no Brasil?
1: Eu acredito que a formação no Brasil, ela evoluiu muito ela ainda está evoluindo. Uh, agora, eu também acredito que as influências, né, principalmente do, do futebol europeu, elas às vezes ficam muito fortes em cima dessa questão de formação. Né? Por quê? Porque hoje o futebol europeu, ele está dominando, né uh, a gente vê pelas Copas do Mundo, né que são as nossas marcos né de de referências, né? Uh, o futebol ele é assim, né? A França ela é a referência até que a Espanha ganhe, aí a Espanha vira referência até que a Inglaterra ganhe, aí a Inglaterra vai ficar referência até que uma outra seleção ganhe. Então, os marcos de referência são na maioria agora recente vindos, né, da Europa e o boom tático, né, aconteceu. E eu acredito que esse processo que a gente precisa ainda está estar evoluindo. Né? Às vezes, eu acredito que a gente pensa muito né, numa reprodução do que hoje se faz lá e a gente deixa um pouco de discutir o que a gente precisa fazer aqui. É óbvio que eu acredito que a parte tática ela tinha que evoluir no Brasil e tem que evoluir, mas ela tem que ser baseada no nosso futebol, na nossa... No nosso diferencial que é o atleta, a gente tem que proporcionar para o atleta que ele consiga individualmente jogar o jogo. Tá? A parte tática ela não pode uh, podar essa capacidade que para a gente ela é tão relevante. E é o que a gente gosta de fazer quando a gente busca jogar futebol, quando criança, a gente quer driblar, a gente quer chutar gol a gente quer tornar aquele ambiente prazeroso e quando a gente ingessa um pouco ou cria um método um pouco diferente dessa dessa liberdade que é jogar futebol no Brasil, né tipo, ser brasileiro e ter esse, essa capacidade, eu acho que a gente deixa um pouco de municiar nossos atletas de informação e podar eles em umas relações mais nessa característica. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa equilibrar. Eu acredito que a gente tinha pouco trabalhos voltados para parte tática, estudos, discussões e isso eu acho que a gente evoluiu bastante, mas eu acho que a gente precisa também adequar um pouquinho, diminuir talvez um pouquinho essa, esse boom tático né? e tornar a tática um facilitador da técnica eu acho que isso se afastou um pouco tá? eu vou dar um exemplo para ver se a gente consegue entender uh, o campo reduzido ele chegou muito forte, de uns anos para cá. Se a gente for trabalhar a nossa memória, há muitos anos atrás, trabalhava mais campos grandes, 11 para 11. Se, se trabalhava muito o jogo no próprio jogo. E aí começou-se a fracionar um pouco mais, tanto pela questão tática, né, de tu poder setorizar um pouquinho, cuidar um pouquinho mais dos detalhes da partida trabalhar pequenas conexões que aconteçam mais vezes as mesmas exemplos para tu poder trabalhar isso. Então, os campos reduzidos começaram a aparecer muito. Também tem a questão mais física da intensidade. Né? A intensidade aumentou, então tu precisava diminuir um pouco o volume. Aí é uma outra questão mais física. Eu vou estar só detalhando a parte tática como um exemplo. Então, quando a gente faz os rondos, pequenos jogos, né na maioria das vezes eles estão em superioridade numérica faz um 6 para 3, um 4 para 2, tu vê muito isso né? em qualquer categoria de base, espalhadas aí pelo Brasil. Só que o jogo de superioridade numérica, ele te dá uma ideia, que tu não precisa nem passar para o atleta. Se eu chegar para ti e dizer, hoje oh, nós vamos fazer um 4 contra 2, o atleta vai dar passe. Por quê? Porque 4 para 2 é muito fácil, tem muito espaço, ele vai trabalhar a fundamentação de passe. Então, toda superioridade, ela te diz, dá o passe. E se ela é trabalhada nas séries iniciais, lá, lá no início sub-9, 10, 11, 12, no momento mais rico de repertório, onde o atleta precisa driblar, fugir, fazer pivô, driblar de novo, correr com a bola, enfrentar um, dois, três, para criar repertório técnico e amantar esse repertório, já que é a fase sensível do, da criança, a gente daqui a pouco está trabalhando alguns fundamentos exageradamente de passe, fundamentos que não seria nesse momento que a gente estaria adequando isso. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente evoluiu muito para né? o treino, com exercício reduzido, trabalhar os atletas de uma outra forma, mas em alguns conteúdos, a gente deixou de lado a parte individual e estamos potencializando um pouco mais a parte coletiva. E isso daqui a pouco pode refletir lá na frente em jogadores mais parecidos com o que o europeu tá fomentando e fabricando por uma outra ideia de jogo, simplesmente, né? Por uma outra cultura também. Então eu acho que a gente tá cada vez mais evoluindo, mas a gente precisa achar equilíbrio. Pensar em futebol brasileiro, entender o futebol brasileiro, a sua característica, né? Entender a cultura disso desse país, a história do futebol brasileiro, o que tornou nós referência nesse nesse esporte e adequar taticamente isso para que esse futebol volte a florar. Eu acho que esse é o fundamento que a gente precisa dar só mais uma ajustada e essas discussões que a gente está fazendo agora, que vocês têm no, no canal, uh, os cursos que estão vindo abrindo essas discussões, isso é fundamental para que isso aconteça. Quanto mais a gente puder discutir e conversar, com certeza a gente vai voltar a ser uma referência, né? do futebol nas nossas copas né, que são esse, esse, esses marcos e automaticamente fazer o nosso jogador novamente ser jogadores que, que são completos e referência para o mundo, como sempre foram e ainda são.
0: Esse é um gap que muitas pessoas também falam que durante muito tempo a gente não, não produziu esse tipo de vamos dizer assim, uma escola brasileira de jogar um estilo brasileiro de jogar um método dentro do que a gente tem na cultura brasileira, né? E aí, muito do que veio, muito do que entrou dentro de clubes, muitos, profissionais, muitos profissionais leram, estudaram, vieram de conceitos europeus. É por isso que talvez possa ser um dos motivos, né? de replicar esse, É o que a gente estava falando, replicar algum tipo de metodologia que não é nossa, não é brasileira. Mas, é, concordo com você que há um crescimento, nos últimos 5, 10 anos, há um crescimento muito grande, principalmente só da a gente ter um, uma licença né, na CBF, por exemplo, para os treinadores, fomentando o conhecimento canais como o nosso e outras empresas também que proporcionam isso, faz com que agora a gente consiga protocolar, criar metodologias entender a nossa essência do, do futebol brasileiro. Porque antes a gente via os europeus contratando atletas aqui justamente por causa do futebol brasileiro, da essência, só que a gente mesmo não sabia como que era produzido. né? Então, isso acaba que criou esse gap, e, mas eu vejo, concordo com você, que futebol da, da base né está desenvolvendo bastante e a tendência é evoluir até mesmo para que a gente volte a, a ser referência no mundo todo em relação à formação de talentos. Legal, César, obrigado pelo bate-papo, a gente ficou aí quase uma hora conversando, espero que tenha sido produtivo também para você que está assistindo a gente, você que está nos ouvindo. E desejar sucesso, César, para você ir no restante da temporada, na última competição que vocês estão disputando. Também sucesso na carreira, em breve. E a gente espera ver você também levantando outros títulos, né? Com outras equipes, ou com a equipe do Grêmio também. Isso vai ser muito importante para o futebol brasileiro também, profissionais como você.
1: Ah, eu que tenho é que agradecer pela oportunidade gente né, estar falando aqui. Te uh, parabenizar pelo trabalho, né? Uh, um canal aí que é muito assistido, né? Bastante bastante gente envolvida e, e dando essa credibilidade ao canal. Então, eu espero ter conseguido passar um pouquinho aí da minha experiência, né? Fico à disposição também para sempre que precisar, pode me chamar e a gente combina. marca um horário, a gente conversa novamente. Fico bem à disposição porque eu acho que é isso que vai fazer o nosso futebol evoluir cada vez mais com essas discussões, essas conversas, né? E a gente está podendo contribuir dando a nossa experiência aí, apesar de também estar no início da minha carreira, né? Mas também tenho alguma alguma caminhadinha aí por trás que eu possa estar tá oportunizando e talvez ajudando alguém também a buscar o seu espaço dentro do futebol.
0: Obrigado. Valeu César. Um Grande abraço. Em breve a gente. Posso estar conversando novamente. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Em breve a gente estará de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast. Grande abraço a todos.